0: De la fotografía, episodio 96. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo de la fotografía como negocio. Yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas el podcast de esta semana que empezamos un poquito fuerte porque estamos a inicios de septiembre no que es como siempre la, la vuelta al cole que cualquier persona que sea emprendedora que sea autónoma o en nuestro caso fotógrafos y fotógrafas sabemos que nuestro inicio de año real es en septiembre y estamos teniendo un septiembre un poquito así distinto no por todos estos temas del COVID pero a lo que vamos que es que queremos hablar de un tema que se ha estado hablando durante todo este verano porque este verano han salido muchas noticias sobre nuevos equipos nuevas cámaras que están presentando ahí las topes de gama ¿no? de algunas marcas y hemos detectado como un patrón que está sucediendo que obviamente las marcas entendemos que lo quieran hacer así porque tienen que vender cámaras, pero que a veces ¿no? no resulta así un poco raro cuando ves a otras personas, a otros compañeros, gente que se dedica a hacer reviews de cámaras. Y repiten ahí todo el rato un, un mantra, ¿no? Que es, esta cámara es profesional, esta cámara no es profesional. Y claro, con todo lo que ha pasado, que si has estado dentro de un agujero o has tenido la suerte de estar todo el verano de vacaciones, pues que si Olympus ha sido vendida a una tercera empresa le da ahí un futuro un poquito ¿no? cierto, bueno, le daba un futuro incierto, claro, entonces a ver a ver qué le qué sucede con que Olympus haya vendido su parte de, de fotografía, o tenemos el revuelo máximo que ha habido con las nuevas Canon R5 y R6 que primero todo el mundo las alabó las ponía por las nubes, hasta que de repente han empezado a ver la gente que tiene bastantes problemas de calentamiento en el vídeo, y bueno, no sé si tú estás al tanto, pero la gente de Magic Lantern, que son estos no sé, ingenieros que se han dedicado durante muchos años a servir firmwares que no eran oficiales y que desbloqueaban potencias que podían hacer las cámaras de Canon, pero que para poder segmentar sus cámaras, por pues las capabas y por, por software. Y ellos se dedicaban a quitar esto. Pues han investigado que puede que este sobrecalentamiento no sea real. Sino que sea a través de, de firmware. Y es muy, o sea, esto es muy gore. Porque eh, si tú han metido un tornillo para simular que está la, la tapa de la cámara eh, destapada por tanto, no como que está apagada y entonces no tiene ningún problema de calentamiento grabando en 8K todos los minutos que querían y demás pero bueno, que también han presentado la Sony A7S 3 que era una cámara que llevaba muchos años esperando a la gente la actualización, una cámara perfecta para vídeo y Panasonic también ha pegado un golpe sobre la mesa ahora sacando su una nueva full frame que es la Panasonic S5, que tiene el cuerpo exactamente igual que la GH5. Entonces también no hay una, una buena novedad y también... Plantea ahí qué va a pasar con la serie GH5, si van a seguir con micro 4 tercios o se pasan directamente a full frame, que seguro que no, que van a tener esas dos ramas, pero todo esto ha llevado a que estén todo el rato hablando de cámara profesional, esta no es profesional, esta es de iniciación o esta es de, de aficionado. Entonces es lo que vamos a tratar en, en el tema, en el podcast de hoy. Pero antes tengo que recordarte una cosa Y es que tenemos, ya saben, nuestra plataforma de cursos Nuestra Academia de Vivir de la Fotografía Que es una especie de HBO, de Netflix Funciona exactamente igual Por tan solo 10 euros al mes Puedes acceder a todos los cursos que tenemos Tanto actualmente como los que vamos publicando eh, Todas las semanas Que publicamos los lunes, los miércoles y los viernes Tienes un nuevo vídeo que van conformando Todos estos cursos que vamos creando Que si mal no recuerdo Ya vamos por 13, 13 cursos y todos los que todos los que nos esperan, pero esta semana tienes publicándose el interesantísimo curso de pricing que es para que tú aprendas a poner los precios a tus servicios para que sepas no solo poner precios sino qué precio exacto debes poner, porque no es simplemente esto de no, no, yo calculo lo que querría ganar, las horas que trabajo y ya está, tengo mi precio. Bueno, luego veremos si hay clientes que quieran pagar o cómo les muestras tú esos precios a la gente. Y bueno, mucho neuromarketing, mucha psicología de los precios, es todo lo que tienes en este curso. Y los viernes, ya sabes que de momento lo tenemos dedicado a seguir publicando los nuevos capítulos de los distintos cursos de Photoshop que llevamos por el tercer curso de Photoshop y nada, que está muy interesante por tan solo 10 euros al mes. Y con esto ya, si quieren, entramos bien en materia.
1: En el tema, sí, sí, que en este caso es yo quiero antes lanzar la pregunta del millón, que es ¿qué es una cámara profesional? Porque, eh, como bien dices tú, ahora mismo se nos llena la boca de decir profesional, la que vale más dinero, la que vale menos, ese engaño que nos están llevando al consumismo. De hecho hay varios estudios que demuestran que se están vendiendo muchas menos cámaras, pero se está ganando igual o más dinero de lo que, se, lo que ganaban antes las empresas. Y es porque han subido el precio de las propias cámaras del equipo, ya no solo de cuerpo, sino también de objetivos y demás. Entonces, primero habría que tener en cuenta, como digo, qué es una cámara profesional, que no significa ir de la mano del de ser eh, fotógrafo pro profesional, que a esto... Eh, tenemos que recordar que tenemos un podcast de los más viralizados casi de qué es el fotógrafo profesional. Entonces lo mencionamos para que lo, lo chequeéis, pero no van de la mano. Eh igual ser profesional como fotógrafo a tener un equipo profesional.
0: Exactamente el gran problema es pensar sobre todo para gente que se está iniciando porque yo creo que no, aquí es donde entramos en las arenas movedizas que haya gente que diga, no, yo quiero vivir de esto o estoy empezando, estoy haciendo mis primeros trabajos y si no tengo suficientes clientes, si creo que mi fotografía no es lo suficientemente buena es porque no tengo el equipo adecuado no entonces caes en estas pequeñas estrategias de marketing y es de, no, claro, yo me me tengo que actualizar porque esta cámara que tengo no es la profesional. Entonces, sin más, si queréis saber qué es lo que nosotros entendemos como ser fotógrafo profesional, tenéis ese podcast y por tanto ser fotógrafo profesional para mí quiere decir que puedes hacer el trabajo con muchos tipos con muchos tipos de cámara y que cualquier cámara Realmente, o cualquiera de todo el equipo, ¿no? Cámaras y objetivos que te permitan realizar perfectamente tu trabajo, para mí automáticamente se convierte en una cámara profesional. No, no me fijo si el ISO llega a tanto, si tiene tantos fotogramas por segundo, tal. Si el trabajo que tú realizas te lo permite hacer de una manera cómoda, tienes una cámara profesional. Me da igual la que sea y lo que te haya costado
1: pero aquí Jonit, muchos y muchos estaréis escuchando la típica o habrá alguno que tenga ese sentimiento de decir ya ya pero es que tú tienes eh, una cámara muy cara unos objetivos muy caros uno sé que muy caro y claro viene dado un poco a, a lo que te quieres gastar y aquí en este caso voy a hablar por mi parte el que yo tengo un equipo más caro, además de la evolución que ha tenido que sufrir, que no hemos pasado de 0 a 100 ni mucho menos durante muchos años hemos ido almacenando mejorando nuestro equipo, sin embargo, también hemos ido viendo a qué especialidad nos hemos querido ir dedicando o qué ramas teníamos en las que poder trabajar y a lo mejor necesitábamos un objetivo, por ejemplo, eh, todoterreno para adaptarse a varias cosas. Necesitábamos un objetivo mucho más específico o incluso, como teníamos mucha cantidad de trabajo de una cosa, pues a lo mejor me he permitido, en vez de dar la vuelta a mi objetivo para hacer macro, para hacer un desenfoque brutal con los anillos de los novios, una boda, por ejemplo, y destacar tal, pues me compro un objetivo macro. Y dentro de comprar un objetivo macro he dicho, onda, si me compro un objetivo macro que sea eh, automático, no solo manual, que a lo mejor de manual pues tienes por 100 euros, 200 euros, para intentar dar un poquito más, un, pie, un paso más allá y poderlo usar, por ejemplo, para retrato o tal. Hemos ido sumando y hemos, nos hemos ido adaptando a realmente a, a lo que teníamos, ¿no? Al, al, al presupuesto, al trabajo. Por eso quiero destacar aquí que generalmente se suele decir, ya, ya, decís que el profesional es el que usa un equipo eh, y lo sabe sacar el partido, pero tú tienes una cámara muy cara. Claro, yo tengo una cámara en este caso muy cara, bueno, que no muy cara. Yo, Sabéis que yo trabajo con la Nikon D750, que a día de hoy vale como mil y pico euros, que no es caro para lo que podría ser una full frame, pero pero esto quiere decirse que bueno se ha adaptado a mis necesidades con las ópticas, con el, con el resto del equipo y que ello me ha hecho que ese equipo para mí sea profesional, vale porque porque me ayuda a desenvolver pues mi parte de fotógrafo
0: profesional. Claro, aquí sobre todo lo que estamos viendo es que realmente cuando más se habla de esto es con las cámaras, porque obviamente, dependiendo del trabajo que realices, pues a lo mejor necesitas un macro o no lo necesitas, necesitas un teleobjetivo o no lo necesitas, o necesitas fijos y otros profesionales necesitarán objetivos zoom. Pero claro, el problema viene cómo te venden las marcas sus cámaras, entonces sacan su nuevo buque insignia y te dicen, mira, por ejemplo, no por poner a un simple ejemplo, la Canon R5. Y los de Canon decían, no, no, esta es la profesional, la R6 mm, es muy buena cámara, obviamente, pero está para aficionados pro, no me acuerdo cómo, cómo les llamaban, vamos, básicamente que no son profesionales. Y claro, mira las especificaciones que tiene la, la Canon R6 y dices, ahí va, pues si sí, a lo mejor son las mismas especificaciones que tenía, no sé... ...la misma Canon hace tres años... ...antes de que sacaran esto... ...¿qué quiere decir? Que me has estado vendiendo una cámara que no era profesional... ...y en su momento me decías que era profesional... ...o sea, no es un... ...hay que recapacitar un poco sobre estas cosas que nos venden... ...porque obviamente... ...a cuantas más mejoras tenga tu equipo mejor... ...pero aquí viene un gran problema... ...esas mejoras... ...en que van a afectar a tu trabajo... ...porque si tú lo que haces es de... ...no, no, me voy a actualizar mi cámara... ...porque la mía tiene... 6 fotogramas por segundo y mi tipo de trabajo me hace necesitar muchas más y estoy perdiendo resultados buenos para mi cliente porque no llego a eso o mis clientes ahora me están demandando, no sé, eh, vídeos en 4K y yo mi cámara solo llega a Full HD, obviamente todo eso lo necesitas pero si tú, por ejemplo, no estás necesitando vídeo, da igual si tú no estás currando ni cobrando por hacer trabajos de vídeo... ¿Qué más te da que esa cámara solo llega a 30 frames por segundo en vídeo o que si el enfoque al AF del ojo no sea el más mejor del mundo? Porque es que muchas veces se toman decisiones de me compro esta cámara porque tiene esta cosa que resulta que si tú solo haces foto te da igual. O por ejemplo... Eh... Otra cosa que, que sucede es que si seguimos a rajatabla, de esta cámara es profesional, pues a lo mejor la R5 tampoco es profesional, porque tiene mejores especificaciones la 1DX, que no es mirrorless. O en Sony la A7R4 tampoco es la profesional, ¿no? Porque hay otra que siempre está por encima. Sería la A792. Entonces, no sé, no entras ahí en un conflicto que dices estáis creando un cacao aquí a la gente y repito, entiendo que las marcas hagan esto, necesitan vender esto, pero que estemos repitiendo esos mantras de no, esta cámara no es la profesional, esta es la semi profesional.
1: Al fin y al cabo, esto pues, se ha convertido en una, en una especie como de venta constante o de, y nunca mejor dicho apoyado por el marketing de cierta cantidad de cámaras de modelos nuevos durante el año entonces siempre va a haber una cámara profesional que va a ser la última y la van a tomar como un canon para establecer que a lo mejor una cámara de hace tres años eh, me remito otra vez al mismo ejemplo, la 750, que era completamente profesional, vamos a llamarlo así, ahora ya no es profesional porque tienes por encima la 760, la 8, la 850, la 8, tienes un montón de cámaras por encima. ¿Qué significa? Que hace tres años esa profesional ya no lo es, ¿no? Como bien decías tú. O que también aquí quiero destacar cuánta gente de los que estáis iniciando, de los que os estáis iniciando, tiene una cámara profesional, tiene una cámara de la última gama, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de Sony. ¿Quién de aquí eh, tiene ahora la última de Sony, que son cuatro mil y pico euros? Eh, pues, estáis seguro que todo el, todos quisiéramos tener esa cámara por el... el pues eso, por el bombón que es, ¿no? <ríe> por la chuchería que puede llegar a ser, ¿no? Es lo delicioso de probar un equipo nuevo con todas las prestaciones nuevas. Pero hasta que rentabilicemos eso, o sea, la inversión que nosotros tenemos que hacer de 4.000, 5.000 euros, más lo que haga falta, ¿vale? ¿Realmente lo vamos a repercutir en nuestros clientes o va a ser un simple capricho? ¿Cuánto tiempo requiere recuperar tu inversión? Porque no nos hartamos de decir que la inversión la hacemos siempre en equipo, pero se nos olvida la inversión en otros tipo de cosas que ya hablaremos ahora después, ¿no? Desde publicidad, formación y demás. Pero, entonces, eso hay que calcularlo, hay que, hay que temporalizarlo y hay que decir, hay que saber durante cuánto tiempo o cuántos trabajos vas a coger un porcentaje de ese trabajo para invertirlo en esa herramienta que es, que es tuya. ¿no? Claro. Y luego,
0: fijaros, otra cosa que siempre me llama la atención es, pues si Sony, por ejemplo, dice que la A9 es su cámara profesional, mm. obviamente la Sony Alpha 6000 ninguna es profesional no porque está bastante por debajo de, en el escalafón de calidad o de prestaciones eso quiere decir entonces que Fujifilm no tiene ninguna cámara que sea profesional no solo serían las G, bueno GFX 50 creo que son que son las de medio formato no o sea no tiene ningún sentido lo que dices tú si te puedes permitir la mejor cámara perfecto pero ojo que mucha gente se puede permitir la mejor cámara, pero luego, como bien dices, los nuevos sistemas mirror, lo que han traído es que objetivos que antes te costaban 1.000 euros, 1.500 euros, ahora te cuesten 2.500, 3.000, 3.500... Eso también hay que apuntárselo ahí en el dafo de ¿Me interesa comprarme esta, no, esta cámara o, o no me interesa? Y sobre todo, que una cosa es que tú puedas permitirte ese dinero... Y, oye, si tú, por ejemplo, hay gente que a lo mejor las vacaciones... no Yo conozco a gente que no le gusta viajar cuando son sus vacaciones y se lo prefiere gastar en equipo o en lo que le dé la gana. Perfecto. Pero, ojo, eso, repito, no te va a dar más clientes. No te va a llegar un cliente y te va a decir ¡Ay! Que me vas a grabar el vídeo con la A7S2 y no con la A7S3. Mm, voy a buscar a otro. Gracias por no por darme el presupuesto. No. Si estás en el caso de que no tienes los clientes suficientes eh, para llegar a final de mes, o no tienes todo el mes petado de trabajo, oye, pues a lo mejor no te compres la cámara que te cuesta 5.000 euros, cómprate la que cuesta 3.000 o la que llegue a tu presupuesto, o quédate más años con la que tienes, porque esos 3.000 de más que vas a pagar, si lo inviertes en publicidad, si lo inviertes en marketing, si lo inviertes, oye, si estás empezando o llevas poco la fotografía en formación, eso sí que te va a repercutir, porque muchas veces se habla de que comprar una cámara no es un gasto, es una inversión. Ya, es una inversión, y si seguimos este ejemplo, si una cámara no define que ganes o dejes de ganar clientes, es una inversión que te repercute en cero, en cero euros. Entonces, cuando te gastas 4.000 euros en una cosa que lo que te repercute son cero euros, para mí sí es un gasto. Cuando tú inviertes en algo que luego sean mil sean dos mil sean quinientos si eso te repercute en conseguir clientes, en ganar dinero con tu pasión, con la fotografía, entonces sí es una inversión. Entonces, joder, si caprichosos somos todos. Y yo sí. por pedir, pues oye, ¿por qué no voy a querer una cámara de 8K a 120 frames por segundo? Si por quererlo, yo también lo quiero. Otra cosa claro. es que exista o que mmm, yo no me puedo permitir comprarme una gama de estas de Canon de cine o una Arri. ¿sabes? Sí, yo por querer quiero esa cámara de 30.000 euros. ¿Me va a repercutir en mi trabajo? ¿Para algo positivo? ¿Para conseguir más clientes? No, pues entonces... Incluso, y, hablamos de cámaras, pero también sería
1: extrapolable a, a equipo o a material, porque puede pasar que eh, necesitemos, como bien decías tú, grabar en 4K. Estupendo para... Porque el cliente nos lo ha pedido y dice, sí, tenemos que grabar vídeo, por ejemplo, en 4K, o necesitamos disparar eh, con una óptica en concreto. En esas condiciones, sí, porque nos está abriendo un mercado concreto o una forma de trabajar en concreto, estupendo. Pero lo que lo que dice Johnny en este caso es esa necesidad de gastar más dinero porque a lo mejor podemos usar podemos llegar al mismo resultado con otra cámara o sin necesidad de seguir subiendo y pensar 3.000 euros, por ejemplo, de una óptica. Me voy a comprar esta óptica. Yo tengo el recorrido parecido y puedo puedo apañarme. Está claro que con 3,000 euros de una óptica, la calidad siempre va a ser un poquito, un poquito un muchito mayor. Pero el cliente a lo mejor ni se da cuenta o yo me puedo, me he estado manejando con otro equipo durante estos últimos años, vale, 3,000 euros. Y luego somos, por ejemplo, que luego a mí esto es lo que me sangran los, los ojos, somos de los que hacemos sesiones a 100 euros, eh, que luego hay que restarle ahí gastos, impuestos, todo esto, rollo. Vale, 100 euros sesión. Tengo que hacer 300 sesiones para rentabilizar un solo objetivo. 300 sesiones eh, lo hace muy poca gente. Yo, de hecho, conozco muy poca gente que haga 300 sesiones al año únicamente, por ejemplo, de book a 100 euros. Al fin y al cabo, tú a lo mejor puedes hacer eh, dos, tres, cuatro sesiones a la semana, dos, tres sesiones en fin de semana, tal, pero no estás todas las semanas. En verano, por ejemplo, hay un parón para otra cosa, tal. O sea, es muy difícil. Y dices, bueno, pues en varios años. Vosotros, si no, y vosotras, mirar vuestra carpeta de últimas fotografías y cal calcular, este, este año no, este año no vale, <risa> a pesar de 2019, ¿cuántas sesiones habéis hecho en 2019, aunque no sean remuneradas? Y ahora decir, vale, pues si he hecho 100, perfecto, 200, 300, ¿y si he hecho 10 o he hecho 15? Bueno, y si hecho 100 igualmente. Eh, ostras, hasta que rente solo
0: esa óptica va a pasar muchísimo tiempo. Claro, y otra cosa también que tenéis que pensar que sucede muchas veces, ¿no? Nos llegan dudas de, oye, me ha salido un trabajo para hacer mmm, X vídeo, pero mi cámara no, no hace, mmm, no graba en 4K. ¿Qué cámara me compro? ¿Cómo que qué cámara te compras? Si es tu primer trabajo que te piden de ese estilo, alquilalo oye, que te vuelva a salir otro, alquílalo, que te vuelva a salir otro, y dices, oiga, que estoy metiendo ahí cabeza en el mercado del vídeo, oye, pues entonces sí, vete a por la mejor cámara que te puedas permitir de, de vídeo, pero si no, o sea, por ejemplo, en mi caso personal, yo trabajos en vídeo he hecho pocos, o sea, que haya necesitado una cámara con muchísimas prestaciones, y cuando las he necesitado o he alquilado, he pedido equipo a compañeros que, oye, que no, que no somos ermitaños que tenemos que estar ahí, Ah, no, nos podemos ayudar, yo he prestado equipo y ya está, y no hay problema. Y cuando esto se convierta en una costumbre, que claro, a mí, por ejemplo, que yo siempre he pasado del vídeo de tener las máximas especificaciones porque mi trabajo no lo necesitaba, ahora con la academia de cursos, pues claro, estamos. yo por lo menos estoy grabando más vídeo que nunca. Pues ahora, como quiero renovar mi equipo... Ahora sí me voy a fijar en una cámara que tenga especificaciones de vídeo, porque si no, yo con, para foto, hay muchas que descartaría, porque para qué voy a pagar un plus en algo que no utilizo? Y luego ya hablando, pues como decíamos antes, de, de objetivos que dices, que si quiero lo mismo en esta, en esta nueva montura, hostia. suelta dinero. Lo mismo tengo que soltar 12.000 euros, que no me apetece nada. Sí, sí, sí. Como tengas que cambiar
1: todo, yo de las cosas por las que en mi caso no ni cambio de marca ni, ni quiero cambiar, porque también otra cosa que no vamos a entrar aquí a valorar es el hecho de hasta que yo digo el domar una cámara, ¿no? Hasta que domesticas la cámara, hasta que te haces a ella al 100% que sabes todo lo, todos los parámetros, o a lo mejor no es necesario saber todos los menús, pero sí ya los tienes integrados en tu forma de trabajar, los concretos, sabes tu óptica perfectamente cuándo es lo más nítida, cuál es el punto dulce, cómo estás jugando, tal. Entonces, eso, ¿volverá a cambiar de... de de equipo a otra marca, volver a, compra, a, com, a comprar todos los objetivos, ver cuál me gusta más, cuál me gusta menos, tal. Bueno, es, es una locura. Ya sabéis que por mucho que ponga un objetivo que es 2.8, dependerá de la propia, el, el propio eh, circunferencia del objetivo y no significa que todos los objetivos a 2.8 cogen la misma cantidad de luz, ni muchísimo menos, igual que te da la misma calidad, la misma nitidez cuando hablamos de calidad. Entonces, hay un montón de variables que esa, esa necesidad de estar constantemente comprando equipo, lo que decíamos, ese engaño constante de las marcas generalmente, para que podamos entrar a comprar más, más equipo, que te quedas obsoleto, que nadie te va a contratar si no tienes el equipo profesional, para, para. Si no te contratan es porque tú estás haciendo algo mal. Generalmente, o yo creo que muy pocas veces va a ser por la herramienta que tienes por esa herramienta porque o no la sabes usar, pero no creo que sea por específicamente porque te falte algo. Y si te falta algo, como bien dices tú, alquilas, gestionas o buscas otras alternativas o te lo terminas comprando. Pero cuidado con el al principio dar el golpe a la mesa porque eh, cuando se tiene, pues oye, no hay problema pero en situaciones en las que estoy seguro que más de uno y más de una nos estáis escuchando, nos estáis viendo que estéis un poco ajustados, que casi no llegáis ni, ni para invertir en formación, invertir en tal el decir, gastarme mil euros arriba, mil euros abajo, puede suponer el no lanzarme a vivir de la fotografía y al, al planteármelo, al, al
0: pararme no los pies porque no llego Claro, y, y yo hago otra vez hincapié en lo que he dicho de no más allá de la gente que está empezando gente que lleva tiempo y que no invierte ¿no? Pues en marketing, en publicidad, en ciertas cosas y dices, ahí va, no tienes dinero para esto, oye, mira, la web que tienes, que la hiciste hace ocho años, que no es responsive, que se ve fatal en móvil, etcétera, etcétera, no tienes dinero para contratar un programador, pero sí para comprarte cada año y medio la nueva cámara que ha, que ha salido yo personalmente, son cosas que no entiendo pero ojo, aquí lo principal es que cada uno con su dinero haga lo que quiera lo único es que queríamos hacer este podcast, porque hay mucha gente que se siente ahí como casi hasta mal no nos pregunta de, ay quiero comprarme esta cámara, pero claro, me gustaría esta y no me llega, a lo mejor con esto no voy a poder dar un buen trabajo, y es como, no, 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 no te líes esto no claro. funciona así ese no es el problema sí, sí. sí. Pues, pues yo creo que poco más sí como no, con esto
1: lo dejamos rematado el tema
0: recordarte que volvemos a decir tienes todos los cursos disponibles de nuestra academia por tan solo 10 euros al mes, acceso inmediato a todos a los futuros cursos y bueno a los directos que, que hacemos con, con todos los miembros de Vivir de la Fotografía y que nos escuchamos la próxima semana y ya sabes los lunes a las 7 de la mañana adiós, hasta luego